0: Bonjour mes amis, ça va? Meu nome é Conrado Vieira, eu sou microbiologista e seja muito bem vindo ao meu canal. Aqui vamos conversar sobre a microbiologia e também sobre a microbiologia de alimentos. Aproveite para se inscrever, para deixar seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E me segue também lá no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre a RDC655, é de março de 2022, que está relacionado com o recolhimento de produtos. Então vamos lá para a tela para a gente poder ver. O que está falando para a gente então, eu destaquei alguns pontos principais, eu vou deixar aqui é, na, na descrição do vídeo falando o link, para você poder acessar e consultar aí e no link oficial, mas ela vem falando então é, das competências, critérios e procedimentos para o recolhimento de alimentos, né? então tudo que está relacionado com a indústria de alimentos, seja água, bebida, alimento in natura, né, alguns aditivos alimentares como conservantes, né, ingredientes, tudo que é utilizado então na indústria de alimentos. É, se tiver algum problema que pode colocar em risco a saúde humana, né, a saúde pública, a saúde de animais, vai entrar aqui então é, nesse protocolo de recolhimento de produtos. Né? Então isso é muito atuante e muito atual. Porque a gente está passando recentemente por um problema de salmonela, por exemplo, no Kinder Ovo, que é uma marca muito conhecida, né? Aqui no Brasil já existe uma legislação falando sobre isso, no final eu vou falar qual que é a antiga, mas essa que está em vigor e vai entrar em vigor logo logo aí no início de maio agora de 2022, né? E essa, essa legislação traz também de, de coisa nova em relação às embalagens, então... Se aquela embalagem vai ter contato com o alimento direto, então aquela embalagem que tem contato direto com o alimento também vai estar submetida a testes microbiológicos e se tiver algum risco de contaminação, ela pode ser, então, é, tem que ser recolhida também o produto, porque se a embalagem não estiver conforme. E essa resolução se aplica, então, a quem? Ao estabelecimento que produz o alimento, propriamente dito, como frigorífico, uma indústria de frutas, de pescados, né, laticínios, então tudo isso vai estar submetido, a essa legislação. Além disso, as indústrias que fazem o armazenamento, então você tem uma distribuidora, você tem um, é, uma empresa que vai fazer somente o transporte, tudo isso está relacionado também a essas indústrias é, e está relacionado com a água, com matéria-prima, ingredientes, tudo isso vai entrar, então, sobre competência dessa legislação. Então, passando um pouco aqui, falando do efeito, né, o que, que é alguns termos que ele vai utilizar, ele vem explicando aqui, mas é bem fácil de entendimento, mas você pode ler depois na íntegra, eu vou deixar o link embaixo para vocês. Então, o que, que é o um recolhimento? Então, recolhimento é ação, segundo a legislação, é, a ser adotado pela empresa interessada, que pode ser a fabricante, distribuidora, pode ser somente a transportadora e demais empresas da cadeia produtiva, que visa a imediata eficiência retirada de lotes de produtos do mercado. Né? E por que isso? É em produtos que estão de risco, onde tem a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso à saúde e da gravidade de tal efeito como consequência um perigo é, ou perigos nos alimentos. Então, a qualquer alimento que tiver risco, né, que possa colocar risco, seja do ponto de vista microbiológico ou químico, ele tem que ser recolhido segundo essa legislação. E como fazer esse recolhimento? Então, todas as indústrias, Então se você trabalha numa indústria de alimento, né, se você está procurando algum emprego e quer estar bem atualizado sobre a legislação, essa legislação é muito importante, ela vai entrar em vigor logo, logo. Então, todas as indústrias devem ter né, os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, no caso é, de que seja constatado a liberação de algum lote que possa colocar em risco a saúde é, pública. Então, isso tem que estar tá protocolado lá, tem que ter esse POP para que as indústrias saibam como se comportar e como atuar de forma mais rápida possível frente a esse tipo de ocorrência. Então, tudo isso tem que estar tá bem documentado. que vai falar um pouco mais né, de como os POPs devem ser, de quem deve assinar o POP, que é o responsável técnico, que ele deve estar disponível para fiscalização, para consultar. Então, tudo isso é importante que a sua indústria esteja com isso, senão é, você ainda não está com... Esses pops preparados você tem que procurar como fazer, tá? Outro ponto importante da legislação é a rastreabilidade. Então, um grande desafio da indústria hoje em dia, né, principalmente a indústria que produz em grande escala, a indústria de alimentos que tem vários é, produtos que vão vender para, por exemplo, redes de supermercados diferentes, para supermercados pequenos mesmo que seja de bairro, até para feira livre então é preciso ter uma rastreabilidade então dentro da indústria é preciso ter uma rastreabilidade né? Então na nota fiscal precisa ter o lote para onde você está fazendo aquela venda então se aquela indústria vende, por exemplo, um bife de hambúrguer né? então ali o lote tem que estar tá na nota fiscal porque se tiver algum problema, é precisar recolher é preciso rastrear a origem e aí também nos procedimentos internos da indústria por exemplo, nesse caso que eu dei de onde veio esse, a carne? qual é o fornecedor? Passou por quais tipos de teste? Quem liberou a análise microbiológica? Né? Então tudo isso é muito importante. Como na indústria de laticínios também. A vez produzir alguma bebida, algum queijo que saiu contaminada, qual o produtor? Então tem que ter toda essa cadeia de rastreabilidade dentro da indústria para encontrar o ponto de contaminação e aí você vai estar tá atendendo então, a legislação vigente. tá? Então isso é muito importante. É outro ponto é, que eu destaquei aqui. Então artigo 8 sobre o recolhimento. Então, a empresa interessada, como eu falei, pode ser o fabricante, pode ser só uma indústria que vai manusear, vai reembalar o distribuidor ou a transportadora. É, mesmo o supermercado, tá? a empresa interessada deve efetuar o recolhimento dos lotes dos produtos que representam risco ou agravo a saúde do consumidor. Então, tem que ficar bem atento. Então, cabe às indústrias, toda a cadeia, recolher esses lotes de produtos que eventualmente possam estar colocando em risco a saúde do consumidor. A partir da ciência da necessidade do recolhimento do produto, a empresa interessada deve iniciar o procedimento de recolhimento e comunicar o fato à Anvisa conforme procedimentos estabelecidos no capítulo 3 dessa resolução. A gente vai ver alguns desses procedimentos. Mas, a partir do momento que foi identificado algum risco de contaminação, tem que ser comunicado imediatamente à Anvisa o risco de saúde pública. Né? Então, você pode estar... É, ocultando isso, isso é um crime, então fique bem atento a esse tipo de protocolo. É, aqui vai falar quanto tempo você tem para poder notificar a visa, a gente vai ver, mas vamos dar um exemplo aqui bem mais prático um pouco. Então, um laticínio que fabrica um tipo de manteiga, por exemplo. tem então, ele fabrica aquela manteiga e nunca deu problema. Então, de praxe, é fabrica manteiga e pela demanda ou alguma coisa especial ele, a, a manteiga não fica em quarentena, aguardando a aprovação, liberação de um teste microbiológico, por exemplo, e assim que ela é fabricada, ela é refrigerada e é distribuída, então, né, então a empresa vai transportar e vai levar até o supermercado, por exemplo. E aí lá, né, então essa cadeia de distribuição, vamos supor que vai demorar, dependendo da distância, 4, 5 dias até estar aquele produto ali pronto para ser consumido, disponível no, no ponto de venda no supermercado. E aí você faz a análise microbiológica lá para fazer a análise de salmonella, por exemplo, por testes rápidos. Você vai precisar pelo menos de 48 horas, né? Então a gente tem métodos comerciais que são liberação rápida é, em pelo menos aí 48 horas. Se for um método tradicional, você vai demorar pelo menos 15 dias para fazer uma análise de salmonella, né? Mas vou partir do método rápido. Então você fez o um método rápido ali, a análise, e com dois dias constatou que aquele lote estava contaminado com salmonella, com altos níveis de salmonela que você precisa, então, recolher aquele lote. Então, a partir do momento que saiu o resultado de microbiologia, né, você precisa avisar a Anvisa e precisa fazer todo o rastreio para onde foi vendido aquele lote a partir da nota fiscal para comunicar que seja feito o recolhimento. Se é uma coisa que é feito rápido, às vezes não deu nem tempo do caminhão entregar, dependendo da distância, então você consegue barrar até a entrega. Que seria muito prático, né? Mas às vezes isso já foi para o supermercado, isso já foi para o consumidor, mesmo assim, deve-se seguir os protocolos que a gente vai ver aqui um pouquinho é, embaixo. Tá, então a empresa, né? Ou distribuidor, transportador, deve disponibilizar o um mapa de distribuição para a Anvisa com os objetivos de recolhimento e as informações: né? A quantidade de empresas que foram distribuídas, a quantidade em estoque nas empresas. Tudo isso tem que ser rastreável, né? Então a Anvisa deve disponibilizar em seu site eletrônico. Eu sei o que a lei está falando. Né? A relação de, de produtos recolhidos em andamento e finalizados no país, isso é um ponto muito positivo no Brasil, isso ainda é muito falho, quando a gente tem surto de alimentos, né? de doenças transmitidas por alimentos. No Brasil essa rastreabilidade é muito falha, então essa legislação vem um pouco melhor organizando isso para evitar problemas de saúde público aí. É, então, toda a comunicação, toda a troca de mensagens, a notificação, o envio de formulários que a gente vai ver, tem que ser feito por esse e-mail, recolhimento.alimentos@anvisa.gov.br. Então, toda essa comunicação então, é feita por e-mail. E aí, já uma dica, quando você mandar um e-mail para a Anvisa por esse e-mail, por exemplo, coloque numa observação... É, que você precisa de uma confirmação do recebimento. Dessa forma, você vai resguardar que você notificou a Anvisa dentro do tempo hábil. Então, você coloca no dia tal, hora tal, foi constatado que tal lote estava contaminado com tal microorganismo, tem um formulário para preencher. É, aguardo confirmação da recebi do recebimento desse e-mail. É uma forma de resguardar a sua empresa também sobre esse tema. Tá? Então, é, você tem que colocar isso. né só uma dica para poder. Aí evitar de que você mande e-mail e a visa não responda, e aí você não sabe se ela não respondeu, se você vai estar dentro do prazo ou não. E qual é esse prazo? Então, no artigo 22 do capítulo 3, aqui na legislação, está falando que nos casos de recolhimento por iniciativa da empresa, então quando a empresa é, constata esse tipo de contaminação, por exemplo, como o controle da qualidade interno constatou que aquela manteiga estava contaminada com salmonella, é um exemplo, né? ela tem que encaminhar a Anvisa em via eletrônico no site em até 48 horas a partir da ciência. Então, descobriu que você está com aquele tipo de contaminação naquele lote, naquele produto, você tem 48 horas para notificar a Anvisa. Mas quanto antes isso for feito, melhor é por causa da probabilidade de ter risco à saúde pública. E no caso do recolhimento determinado pela Anvisa, então um fiscal vai lá, vai recolher uma amostra, e vai mandar para um laboratório oficial, e aquele laboratório oficial vai determinar que aquele lote de produtos está contaminado, com níveis não aceitáveis, não são conformes, que pode colocar em risco a saúde. Então, depois que a empresa recebe essa notificação, ela tem 48 horas, a mesma 48 horas, para enviar um formulário que está aqui no anexo, que é só os dados do produto, da empresa, que a gente vai passar rapidamente aqui também no final. Então, sempre 48 horas. Ficou sabendo ou recebeu uma notificação, você vai ter aí 48 horas para poder... É, avisar a Anvisa e mandar toda a documentação que eles solicitem. Por isso é importante no POP né, você ver quais informações que a Anvisa exige para você colocar na, nas suas instruções de trabalho né, no POP aí da sua indústria. Né? É, outras atribuições, né, no capítulo 4. A empresa interessada deve providenciar a veiculação de mensagem de alerta aos consumidores acerca do recolhimento dos produtos. Então, nesse caso, você precisa vincular mensagens, né? É, seja por televisão, dependendo da sua abrangência, pelo rádio, ou até mesmo pelas redes sociais, aqui vai falar um pouco disso, né? seu contato com e-mail, e você deve notificar, então, os clientes, de forma pública, do recolhimento dos produtos. Mas esse aviso tem que ser submetido à Anvisa, para que ela aprove aquele anúncio que você está fazendo, para poder, então, é ser liberado para ser vinculado dentro dos parâmetros que a Anvisa aguarda e ela vai falar um pouquinho dos parâmetros aqui para frente mas não é muito complicado então, é, eu não sei como a Anvisa vai tratar disso, né? imagina a demanda, não sei se vai ter muita demanda para esse tipo de coisa acredito que sim, mas tem que ter uma equipe muito boa para ela em 48 horas receber um aviso, receber a mensagem de anúncio para poder liberar para que a gente possa ter uma resposta rápida para a sociedade, se porventura tiver algum alimento contaminado né então, o que, que tem que ter na mensagem é, que vai ser vinculada aí para o público, para o consumidor? Né? Então, vai falar da marca, o prazo de validade, o número de lote do produto, o registro da empresa, né? o motivo do recolhimento, então, por contaminação por micro-organismo X, né? o risco, ah, isso pode causar, é, em certa forma, em crianças e idosos, diarreia que pode ser severa, pode causar, Alguns outros problemas, algumas bactérias podem causar intoxicação alimentar. Então tudo isso tem que ser avisado publicamente aos consumidores. Né? E telefone, e de contato ao consumidor, caso ele entre em contato, caso ele tenha algum problema. E também em relação ao ressarcimento é, do custo que ele teve com aquele, com aquele produto. Tá? Além disso, a imagem do produto, porque como nós somos muito visuais, a imagem do produto facilita muito a pessoa identificar se ela compra aquele produto, daquela marca para poder, então, consultar se ela está em risco consumindo aquele produto. Né? É, e aí, bem interessante, que vem falado aqui nessa legislação, que é um ponto novo, né? que na, no site da empresa e também nas mídias sociais deve ter esse comunicado sendo publicado de forma é, oficial, é, avisando desse risco de saúde pública pelo consumo. Então, isso é muito ruim para a própria marca, que vai divulgar no seu próprio site, na sua própria rede social, para os consumidores que seguem aquela empresa ali, que ela tá, pode estar tá é, consumindo um alimento que não é tão saudável, tá? Então, essa resolução entra em vigor então, a partir de 2 de maio de 2022, né? então, agora a gente está no segunda quinzeno de abril, logo, logo, entra em vigor, e foi assinado, então, por Antônio Barra Torres, essa RDC655. Aqui tem um anexo né, da comunicação e identificação da empresa que fez a fabricação né, do produto, o que é o produto, quais são né, a marca, a data de validade, o lote, data de fabricação, o conteúdo, o que, que é, né, forma de apresentação. Ela tem que preencher aqui o motivo do recolhimento, tá? não conforme, porque eu encontrei algum micro porque teve uma contaminação química, está fora dos padrões da saúde, então tudo isso tem que ser bem relatado aqui. A mensagem de alerta, como já vem falando dos parâmetros ali, o né? que, que precisa colocar. E aqui o relatório inicial de, do do recolhimento, você tem todas as informações aqui, é bem detalhado, não, não achei muito complexo de entender, mas se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário, que eu tento auxiliar aí. Então, o que, que a gente precisa prestar de atenção nessa legislação, né? Então, você precisa ter na sua indústria, isso vai ser muito cobrado agora pelos fiscais, a questão do POP em relação é como proceder no caso de uma crise dessa, no caso de ter que fazer o recolhimento do produto. Então, Esteja isso muito bem documentado, né? o responsável técnico tem que assinar e quando o fiscal for, ele vai solicitar isso, provavelmente, para você poder ter essa documentação é, é, aferida aí, né, acreditada pelo, pelo fiscal que vai fazer. Aí. Pode ser o um ministério, pode ser uma secretaria, pode ser municipal, estadual ou mesmo em âmbito federal, mas esteja isso preparado. Se você não sabe como preparar, também pode entrar em contato que eu posso auxiliar aí no mais. Às vezes no YouTube eu não consigo responder tão rápido, então o contato mais fácil é pelo meu Instagram, eu vou deixar embaixo, aí Conrado Vieira. Pode me adicionar também, seguir, eu estou gerando conteúdo, eu estou colocando um pouco de coisa lá, mas você também vai ficar um pouco por dentro desse tipo de informação e aí lá por mensagem eu consigo, às vezes, dar um assessoramento melhor. Bom, o que tinha para falar hoje era isso, né? espero que você tenha aproveitado e tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Uma forma de apoiar esse canal é deixar o like porque isso mostra para o YouTube, para o algoritmo, que esse é um conteúdo relevante e ele acaba dando mais visibilidade e também um incentivo para eu continuar fazendo aqui os vídeos, tá? Então me segue lá no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.